0: Abenteuergeschichten, der Podcast für Outdoor-Eltern. Hallo und herzlich willkommen zu Abenteuergeschichten, dem Podcast für Outdoor-Eltern. Heute geht es ums Familientracking, Weitwandern mit Kindern und dafür habe ich Heike zu Gast. Auf Heike bin ich über einen Buchtrailer gestoßen, in dem es hieß, sie sei den Weitwanderweg E5 von Oberstdorf nach Meran gegangen. Zwischen diesen beiden Städten liegen die Alpen und die sind ganz schön hoch und breit für fünf Kinder zwischen 1 und 17 Jahren damals, Oma, Opa sowie Heike und Thomas. Wow, dachte ich mir. Einfach nur beeindruckend. Mein Interesse war sofort entfacht und habe sie kurzerhand angeschrieben, ob sie mit mir eine Podcast-Sendung aufnehmen möchte und ihre Erfahrungswerte berichten. Und umso mehr freut es mich, dass sie heute hier ist. Und herzlich willkommen, liebe Heike. Ich freue mich auf eine super spannende Sendung mit dir. Ja, hallo. Herzlich
1: willkommen auch von meiner Seite. Danke für die Einladung, Christina.
0: Heike, du bist 45 Jahre alt und Mutter von fünf Kindern. Mittlerweile sind die sieben irgendwo zwischen sieben und 21 Jahren alt und du arbeitest wie ich auch als Historikerin und freie Autorin. Ja, du warst schon ganz schön fleißig. Wie viele Bücher hast du geschrieben mittlerweile?
1: Oh, das ist aber eine schwere Frage. Ich weiß nicht genau. Ich würde mal schätzen so um die 20 zu ganz verschiedenen Themen. Wie du schon richtig gesagt hast, also angefangen habe ich das eben nach dem Prinzip, ich schreibe immer über das, wozu ich gern mal selber ein Buch gelesen hätte, was es dann aber vielleicht nicht auf dem Markt gab. Und bei dem Wanderführer da über, den, äh, über die Alpen und auf dem E5, da war das exakt so. Ne? Es gibt tausend Wanderführer über den E5, aber die kannst du mit den Kindern gleich alle mal vergessen.
0: Also mehr Details zu deinen Büchern, das möchte ich kurz anmerken, findet ihr auf der Homepage von Heike, nämlich auf heike-wolter.de. In den Beschreibungen ist die Homepage natürlich auch verlinkt. Heute bleiben wir aber beim Thema Weitwandern. Du hast es eh schon wunderschön angesprochen. Wie hat sich denn die Leidenschaft zum Weitwandern so entwickelt bei dir?
1: Also ich würde sagen, dass ich ein absolut klassischer Fall zum Thema Wandern bin. Also meine Eltern meine Großeltern auch, waren und teilweise eben sind noch begeisterte Wanderer und die haben mich halt in meiner Kindheit auch gefühlt auf jeden Berg geschleppt. Geschle äh ich komme aus der ehemaligen DDR, da konnte man ja nicht so weit weg, also die Alpen waren außer Reichweite, Mit Hochgebirgserfahrung hatte ich eigentlich praktisch gar keine, Einmal hohe Tatra, bevor die Wende war, aber ansonsten ging es so eher in den Mittelgebirgen durch die Gegend. Und äh, das können sich wahrscheinlich die meisten von euch vorstellen. Also wandern als Kind, da hast du mal Touren, die findest du cool, äh, klettern in der Sächsischen Schweiz oder so. Ne? Aber auch vieles wurde, denkst oh Gott, müssen sie mich schon wieder losschleppen. Und an mir kann man aber perfekt sehen, dass das gar kein Grund dafür sein muss, dass man als Erwachsene nicht zum totalen Wanderfreak wird, so würde ich mich Bezeichnen. Jetzt habe ich selber fünf Kinder, von denen ich merke, die finden manche Touren cool und viele aber auch können wir nicht einfach irgendwie gemütlich machen. Das ist vielleicht so eine, ich sag mal, typische Wanderkarriere. Und mit dem Weitwandern, das hat sich eigentlich so schrittweise entwickelt. Also ich glaube, am Anfang macht man sicher auch, wenn die Kinder klein sind, mal so kleine Touren, äh, mal einen halben Tag, einen Tag, vielleicht auch mal ein Wochenende irgendwie mit einer tollen Übernachtung in der Hütte oder so. Und ähm, dann haben wir aber immer mehr gemerkt, man braucht auch so eine Zeit, um in dieses Wandern zu kommen und um auch diese Stimmung zu entwickeln, die so, ich sag mal zweckbefreit ist. Nicht sinnbefreit, aber zweckbefreit ist. Ne? Du machst ja da Strecken, also nehmen wir mal den E5. Ne? Also, ähm, den habe ich mittlerweile schon mehrmals gemacht, äh, als ich da einmal direkt zurückgefahren bin. Du, Da war ich in zweieinhalb Stunden wieder am Ausgangspunkt. Und davor bist praktisch eine Woche oder zwei unterwegs und dann musst du schon bewusst sein, du machst es nicht, weil du jetzt schnell irgendwo hin willst oder frag mich nicht, ein irgendein bestimmtes Ziel hast, sondern es geht um die Sache an sich, um das Wandern. Und was ich also 2017, als wir diese E5-Tour gemacht haben, noch ganz locker als Weitwanderung bezeichnet habe, das würde heute übrigens vielleicht gar nicht mehr unbedingt als solche gelten. Wenn du mal so guckst, wer jetzt so alles wandert, Es ist ja total im Trend, da weitwandern fängt da so bei 500 Kilometer plus an. Ja? Also von dieser Idee musst du dich freimachen. Mit Kindern bedeutet weitwandern eben auch einfach mal eine Strecke, die total ungewöhnlich ist. Und wegen der muss man sich nicht irgendwie weniger fühlen, als die, die da hardcore 1000 Kilometer und mehr zurücklegen, sondern das ist einfach Weitwandern in Familie und hat einen besonderen Charakter und einen super schönen Charakter.
0: Das hast du wundervoll beschrieben. Und ja, ich glaube, das beschreibt auch so ein bisschen das Gefühl, wenn man sich darauf einlässt, ja, und wenn man sich eben frei macht von diesen Erwartungen. Was war denn dein schönster Wandermoment, den du mit uns teilen möchtest? Das
1: finde ich eine super schwere Frage, weil es auf tatsächlich jeder Wanderung gibt so einen Moment, von dem man vielleicht manchmal sofort, aber häufiger auch im Nachhinein erst so denkt, es war ein totales Highlight. Also bei diesem E5-Weg würde ich sagen, waren das so Momente, an denen wir Grenzen überwunden haben. Also entweder geografische, das ist schon ziemlich lustig, wenn du dann mit einem Bein stehst du in Deutschland und mit dem anderen in Österreich oder so. Ne? Und du siehst ja, dass es links wie rechts genauso ausschaut. Ne? Also es ist bloß eine Wegmarke, die dir irgendwie anzeigt, ah, okay, hier komme ich in ein neues Land. Aber bestimmt geht es auch um persönliche Grenzen. Das sind auch Momente, die oft ähm, Highlights sind, wenn man dann irgendwie auch nochmal nachdenkt im Nachhinein, ja, das habe ich geschafft, das habe ich gemeistert und ich habe es gar nicht gedacht. Also ihr werdet es nicht glauben, aber ich bin zum Beispiel jemand, der Höhenangst hat. Ja, also jedes Mal, wenn es super steil wird, dann denke ich für mich persönlich so, boah, das hast du jetzt geschafft und du hast dich überwunden. Ja, da helfen natürlich übrigens auch die Kinder, weil wenn du Leute mit hast, die keine Höhenangst haben und die springen da einfach hoch, ist dir klar, das ist eine persönliche Überwindung, aber nichts, was jetzt mega gefährlich ist. Dann, was natürlich auch immer Highlights sind, sind, wenn du auf Leute triffst auf den Wanderwegen, die irgendwie total spannend sind. Also zum Beispiel haben wir auf dem E5 einen Schäfer getroffen, da waren wir am Ende eines wirklich langen, anstrengenden Aufstiegs in glühender Hitze. Und dieser Schäfer, mit denen haben wir dann ein bisschen erzählt und da hat die Kinder die Schafe gezeigt und so weiter. Und am Ende von dem Gespräch sagte er zu uns, ja, er macht das zweimal die Woche. Da geht er rauf und nachmittags wieder runter und den Kindern blieb so richtig der Mund offen Stehen, ähm, weil man das natürlich gar nicht denkt, dass das jemand ständig macht, so als Alltagsbeschäftigung. Oder ich habe mal eine Frau beim Alleine-Wandern getroffen, die ging barfuß äh, im Gebirge rum, weil sie gesagt hat, sie möchte die Erde auch wirklich spüren. Also das fand ich einfach so zu so berühren. Die war uralt und, äh, und so bewegte sie sich vor, durch die Welt und hatte so einen ganz anderen Zugang nochmal zum Wandern. Also so gibt es ungeheuer viele Momente, die Highlights sind, im positiven Sinne und manchmal auch im ganz aufregenden Sinne. Also ich war zum Beispiel vorletztes Jahr in Corona, wo man ja nicht weiter weit konnte, da war ich alleine ähm, im Salzburger Land, auf dem Salzburger Almenweg und dort war ich auf der Gamskar Kogelhütte und das ist eine winzig kleine Hütte, äh, habe ich dort übernachtet und ich war, glaube, der, wenn ich mich recht erinnere, sogar der einzige Gast und da hat es mörderisch gewittert und es war wirklich so, dass ich dachte, Gott sei Dank hast du vier Wände um dich und in der Situation, weiß ich noch, habe ich mich nicht so wahnsinnig wohlgefühlt, ähm, aber im Nachhinein sage ich, das muss man mal erlebt haben, ja? So was es auch bedeutet, diesen Elementen so ausgesetzt zu sein. Irgendwie.
0: Ja, das macht es schon sehr, sehr spannend, gell, wenn man dann auch eben auf den Bergen übernachten kann und ich finde, das ist ja auch für Kinder immer was ganz, ganz Spannendes und Interessantes, dass die außerhalb der gewohnten vier Wände in einem sehr rudimentär eingerichteten Haus schlafen, wo es vielleicht nur kaltes Wasser gibt und so weiter. Also das sind schon Erlebnisse, die prägen und die auch die Vorstellungskraft der Kinder sehr erweitern. ja Auch im, im Hinblick auf, dass das eben in vielen Teilen der Erde ganz normal ist. Ja? Dass nicht äh, dieser Luxus, in dem wir wohnen, der Standard für alle Menschen ist. Also das, ist, das sind viele spannende Dinge, die da reinspielen irgendwie. Ja,
1: mhm. ja das empfinde ich auch so, dass es einfach so ein na, zurückgeworfen sein klingt vielleicht zu negativ. Es ist so ein sich besinnen auf das, was wirklich basal ist, ja, was notwendig und wichtig ist. Ja. Da musst du halt auch als Kind vielleicht mal überlegen, also schleppe ich jetzt irgendein Spielzeug mit oder vielleicht eine Wasserflasche oder eine Süßigkeit oder was auch immer. Ja. Du musst auch Entscheidungen treffen, weil du ja praktisch dein Häuschen auf dem Rücken hast.
0: Ihr wart. Vor einigen Jahren zehn Tage am E5 von Deutschland bis nach Südtirol unterwegs und habt mit euren fünf Kindern im Gepäck einmal zu Fuß die Alpen überquert. Das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend. Wie kam es denn zu dieser abenteuerlichen Idee? Und wie ist es euch bei dieser Bewältigung dieser Herausforderungen gegangen? Also das sind ja unendlich viele Kilometer und auch Höhenmeter, die da begangen werden müssen.
1: Also es sind äh, ja in der Tat äh, so etwas mehr als 100 Kilometer, die wir da gelaufen sind und so ungefähr, wenn man nur den Aufstieg rechnet, 5000 Höhenmeter. Wow. Ähm, den Kindern würde ich das sozusagen so locker verkaufen als die Besteigung des Mount Everest. Ähm, ich glaube, das braucht auch so eine bildlichen Sachen, ja, über dieses, was hast du da geschafft oder durch drei Länder wanderst du oder so. Also einfach auch Dinge, die völlig unglaublich klingen, ja. Also es gibt so ein bestimmtes Alter, würde ich auch sagen, wo Kinder gerade auf diese Herausforderung ganz besonders anspringen. Ja, wie kam das zum E5? Also ich habe ja schon erzählt, also wir waren immer eine Wanderfamilie und wir hatten tatsächlich auch schon mal noch fünf Jahre vorher eine Alpenüberquerung gemacht auf der Via Claudia Augusta. Das ist allerdings mehr oder weniger eine Talüberquerung mit einzelnen Pässen. Und den Fernpass sind wir gelaufen, beim Reschenpass sind wir mit dem Bus hochgefahren, da waren ja die Kinder auch noch mal deutlich kleiner. Wir wussten mal im Grundsatz sozusagen, das interessiert uns, das macht uns wahnsinnig viel Spaß. Und der E5, der stand eigentlich schon ganz lange so auf unserer inneren Wunschliste. Und da hörst ja auch relativ viele Leute, die den irgendwie mal gehen. Üblicherweise keine Leute mit Kindern, hat sich übrigens auch unterwegs bestätigt. Wir haben nur ganz wenige Familien auf diesem Weg gesehen. Was mich verwundert, weil der E5 ist absolut familientauglich und familienfreundlich. Ja, und ich habe dann so angefangen, also erstmal ein paar Wanderführer gelesen und das habe ich ja schon erwähnt, dass die Wanderführer eher untauglich waren. Also weiß ich nicht, mit se auf sechs Tage da über die Alpen springen, das war also gar nicht denkbar, aber ich habe mir so gedacht, na, das wird man da irgendwie anders organisieren können. Ganz so einfach ist es nicht, weil das auf dem E5 auch mit dem Unterkünftbericht stark so danach ausgetüftelt ist, wie da üblicherweise gegangen wird, aber es hat sich eine Lösung gefunden und die findet man jetzt auch eben im Buch. Und wir haben dann auch Leute gefragt, die das schon gemacht haben, vor allem nach Stellen, wo wir äh, wissen wollten, ist es vielleicht zu schwierig oder zu gefährlich mit den Kindern, oder gibt es da irgendwie langweilige Teile oder so und da haben wir eigentlich nur bei ganz wenigen Sachen festgestellt, äh, da müssten wir mal drüber nachdenken, wie wir das dann konkret gestalten und bei einem Stückchen, da haben wir gesagt, okay, von allem was wir gehört haben, da suchen wir eine Umgehung, das machen wir auf gar keinen Fall, das wäre so ein Abstieg über so ein Geröllfeld gewesen, da haben wir gesagt, das ist uns zu gefährlich. Also, für mich wäre da eben auch nochmal wichtig, die Information, dass man mit Kindern einfach ganz flexibel auch denken muss. Ja, der E5 ist nicht weniger wert, wenn du mal zehn Kilometer Bus fährst oder wenn du sagst, diesen Abhang steige ich jetzt nicht runter oder so ist es uns passiert, Wetter wird zu schlecht, irgendwie rutschig und Schnee, jetzt lasse ich es halt bleiben. Also da tut man sich selber einfach auch einen Gefallen, wenn man selber für sich sagt, ich finde trotzdem, wir haben eine Alpenüberquerung gemacht, ja. Kein Mensch fragt am Ende mehr danach, ob wir dann irgendwie was umgestellt haben. Das, das ist wichtig, glaube ich, mit Kindern. Ja, und zu diesem wichtig und flexibel sein gehört für mich, dass an allererster Stelle steht, dass alle miteinander Spaß haben wollen auf diesem Weg. Und das wäre für mich der Vorrang, den Vorrang vor Strecke machen, den Vorrang für dies und jenes muss jetzt hier noch geschehen. Also na klar, du brauchst mit einer Familie schon auch einen Rahmen, also zumindest ich brauche den. Ich habe keine Lust, jeden Nachmittag um 16 Uhr zu bibbern, ob noch ein Bett in der Hütte frei ist im Notlager unterkommen muss. Also insofern, klar, hast du schon den Rahmen dadurch, dass du vielleicht gesagt hast, heute Abend will ich da sein, aber gerade der E5, ja, der ist nur in den wenigsten Teilen so, dass du nicht irgendwie das so bestimmen kann, kannst, dass man eben sozusagen Spaß in den Vordergrund stellt, dass man genügend Zeit hat für Pausen. Das ist eben auch so was, was unglaublich wichtig ist, Pausen. Und was machen wir in den Pausen? Ja, also wir haben irgendwie eine Nascherei oder ein Spiel, was wir da miteinander machen auf der Lichtung oder irgendwas. Also Dinge, die für Kinder handhabbarer sind als das große Fernziel. Irgendwann haben wir diese Weitwanderung geschafft. Das ist für die Kinder oft ganz abstrakt und da können die nichts mit anfangen. Als Erwachsener, da denkst du ja praktisch dann schon ein, zwei Wochen wenn ich es geschafft habe, wie toll wird es sein? Dieses Denken ist Kindern fremd. Für die ist wichtig, wenn ich jetzt noch 15 Minuten durchhalte, dann werden wir
0: am Bach ein... Das stimmt, da leben Kinder viel mehr im Moment. Gell. Aber äh, heißt das, die Übernachtungspunkte waren vorab fixiert und ihr hattet da im Vorhinein ein Zimmer gebucht. Das heißt, das war vorgegeben, die Streckenabschnitte, in die die Weitwanderung gegliedert war, die hattest du vorab geplant.
1: Ja, die haben wir vorab geplant. Ähm, ich habe mittlerweile, ich habe ja gesagt, ich gehe mittlerweile auch mal alleine wandern, weil ich das Ganze genieße, auch so in der Stille zu wandern. Das ist natürlich mit Kindern eher nicht der Fall. <lacht>
0: ähm,
1: und da, da buche ich nicht unbedingt immer vor, weil irgendwo werden sie mich wohl schon im Notfall auch im Gastraum, zumindest hier im Alpenbereich, wo wir ja als Alpenvereinsmitglieder auch ein Recht auf eine Übernachtung haben, im Notfall legen sie mich schon auf irgendeiner Bank noch hin. Aber ähm, mir persönlich wäre das, wir waren ja damals nicht nur wir sieben, also fünf Kinder und wir, sondern auch noch meine Eltern, also Oma und Opa hatten wir auch noch mit. Ähm, mir wäre das zu stressig, wenn ich dann immer Sorge haben müsste, ob nun gerade neun Leute noch unterkommen. Mhm. Ähm, und insofern, ja, haben wir das ähm, vorgebucht. Wir waren da ganz offen, was die Frage betrifft, nach Lager oder Mehrbettzimmer. Da waren aber oft auch die Hüttenwirte und Wirtinnen so, dass sie gesagt haben, ach, da schauen wir gleich, haben wir vielleicht ein kleines Lager oder eben ein Mehrbettzimmer, ähm, wo sich das gut macht. Dafür waren wir wiederum auch eine Gruppe, die groß genug war. Ja, es ist stimmt ja auch was, was toll ist, wenn man das vielleicht auch mit einer befreundeten Familie macht und dann ist man oft so bei so einer Gruppengröße, acht Leute, zehn Leute ähm und äh, für, das ist für die Hütten auch gut handhabbar, wo es ja nicht darum geht, dass man hier sein abgeschlossenes kleines zwei bettzimmer mit Dusche und was weiß ich hat. Das, das kann man nicht erwarten. Wenn man das machen will, muss man die Tour anders planen. Geht in den Alpen auch. Ja, es sind ganz viele Orte am Wegesrand sozusagen, wo man auch absteigen kann oder sowieso durchkommt. Aber das war jetzt nicht unser Ding, sondern wir sind so die Hütten über Nacht da, Ja, wir mögen das gerne, wenn wir morgens aus dem Fenster schauen und dann ist schon überall Gebirge und... Mit Natur und so. Das ist total schön.
0: Das ist auch was ganz Faszinierendes. Ich finde, das ist auch sehr überwältigend, ja. diese Morgen in den, in den Bergen zu erleben. Das hat schon was ganz Besonderes. Wir waren jetzt eh schon ganz toll mitten in der Planung drinnen. Vielleicht magst du uns noch ein paar Eckdaten verraten. Wie planst du eure Familienweitwanderungen? Also du bist ja quasi Profi drin, das auch mit Kindern umzusetzen. Ich habe so weite Wanderungen mit meinen Kindern noch nicht gemacht, aber wenn ich das jetzt so überlege, das fände ich schon sehr, sehr reizvoll, kannst du mir da Tipps zur Umsetzung geben, wie sieht die ideale Vorbereitung für mich aus? Genau,
1: also damit sagst du übrigens schon das Allerwichtigste. Wie sieht die ideale Vorbereitung für dich aus? Ne? Die ideale Vorbereitung ist wahrscheinlich für jeden ein bisschen anders. Ja, manche Leute sind sicherheitsbedürftig. Die einen brauchen dies, die anderen brauchen jenes. Ne? Also das ist immer individuell, aber es gibt natürlich, würde ich sagen, so ein paar Eckpunkte, worüber man sich mal Gedanken machen könnte. Bei uns steht am Anfang zuallererst ein Ziel. Also meistens haben wir so eine ewig lange Longlist. Dinge, die wir schon ewig mal machen wollten, Ideen und dann müssen wir erstmal überlegen, ähm, wo wollen wir nun hin, ja, also bis auf Ausnahmejahre, wie es die letzten zwei Jahre waren, wo im Prinzip von außen uns ja vorgegeben war, wo kann man überhaupt noch hin, sind wir ja zunächst einmal frei, in der Welt zu, äh, zu denken, wo würden wir hingehen. Also wir waren auch zum Beispiel schon in der Sahara wandern mit den Kindern, auch in den so, und wenn wir dann irgendwie ein Ziel haben, äh, das ist übrigens durch meinen Mann und mich bestimmt, weil die Kinder haben auf, auf Zielbestimmung zum Wandern üblicherweise gar keinen Bock. Weil die haben natürlich all die Kumpels und Freundinnen vor Augen, die in den Sommerferien in Griechenland am Strand liegen oder in Italien Eis schlecken und denken sich, boah, warum können wir nicht einfach mal sowas machen? Deswegen beteiligen wir sie da nicht, will ich ganz ehrlich sein, sondern Vertrauen darauf, das, und das kann ich wirklich jedem versichern. Ähm, du gehst los und den ersten Kilometer speckern sie dann noch. Also speckern ist so ein Wort, das äh, so meckern, ja, meckern oder nördlich. Den ersten Kilometer noch. Und dann setzt irgendwie so ein Naturwunder ein, das ich überhaupt nicht beschreiben kann. Nämlich irgendwie fällt all dieser... Alltag und dieses, warum muss ich jetzt raus, ne, in der Hütte früher, so, das setzt also alles aus und die Kinder sind voll drin und, und entfalten sich auf eine Weise, wie man das zu Hause nie erlebt. Also das heißt, wenn wir die Zielbestimmung machen und wir haben die Kinder im Ohr, die lieber in der Strandliege sein wollen, äh, dann wissen wir immer, wenn wir da sein werden, wird alles gut sein. Ja? Ähm, wir haben also ein Ziel. Dann äh, schauen wir, gibt es dieses oder ist dieses Ziel, also das Ziel ist ja praktisch ein Weg. Ist dieser Weg schon so, dass man sagt, oh, ist ja top, alles familiengerecht, da brauchen wir bloß noch losgehen. ja? Äh, oder müssen wir da Planung betreiben, um ihn für uns anzupassen. Also beim E5 brauchten wir eine eigene Planung. Das heißt erstens, wir mussten die Etappen neu planen. Wie weit können wir kommen mit den Kindern pro Tag? Und eben hatte ich schon auch gesagt, Umgehung mussten wir an einer Stelle auch planen und es war auch eine Umgehung, die jetzt hier nämlich nicht mal nur ein Kilometer war, sondern es war eine ganz andere Streckenführung. Das machen wir dann alles, gucken uns dabei an, wie ist die Strecke beschaffen, wie viele Höhenmeter müssen wir überwinden, was kann man vielleicht auch mal drumherum machen. Also das ist schon auch schön. Wir müssen es nicht jeden Tag haben, aber vielleicht, wenn man weiß, ähm, da kann ich irgendwie nochmal so, so ein Highlight setzen. Also ich sage mal ein Beispiel vom E5. Ähm, da gibt es ganz am Ende in Südtirol im Schnalstal den Ötzi-Park, äh, wo, wo man so ein steinzeitliches Dorf besuchen kann. Also und das wussten die Kinder. Wir kommen am Ende in dieses Ötzi-Dorf und da werden wir so einen ganzen Tag, können wir mal kochen, wie man das früher gemacht hat und Feuer machen und was weiß ich nicht alles. Aber zum Beispiel auch in der Mitte dieser E5-Wanderung, der Venet, ja, ist der Hausberg von Landeck-Zahms. Äh, auf dem Venet, da äh, kann man auch eine ganze Menge erleben. Da ist eine Kapelle, da ist ein großer Spielplatz. Mittlerweile habe ich gesehen, ist da sogar auch noch eine Sternwarte und ein, eine Sommerrodelbahn. Und was weiß ich, äh, diese Eventisierung der Berge sozusagen schreit an. Und da schauen wir also auch drauf, gibt es vielleicht ab und zu mal was, wo die Kinder schon wissen, oh, wenn wir da heute sind, da ist dieses oder jenes ganz Besonderes. Genau. Ja, dann buchen wir Quartiere. Ähm, weiß ich noch gut, beim E5 waren wir viel zu früh dran. Da haben wir nämlich irgendwie im November des Vorjahres wild versucht, damit wir ja überall unterkommen, was zu buchen und alle Wirte haben abgewunken und gesagt, also bitteschön Leute, wartet mal bis nach dem Neujahrstag, äh, da reicht es. Aber viel länger darfst du dann auch nicht warten. Also wenn die Kurzfristplaner so alle denken, mein Gott, jetzt ist es äh, März, die Blumen sprießen, ich könnte mal in die Alpen gehen, dann sind die Wochenenden an solchen Sagen wir mal, Wanderautobahnen, das klingt jetzt negativer, als es ist, ja, aber an den vielen, ja, da sind schnell die Quartiere weg, vor allem, wenn du so eine große Gruppe bist. Also da musst du schon schauen, dass du vielleicht vorher das machst. Ja, und wenn wir dann sozusagen dieses ganze Streckenthema abgehakt haben, dann geht es an die Ausrüstung. Ähm, bei der Ausrüstung ist natürlich so, da wirst du mit der Zeit einfach Profi drin, ja. Also mittlerweile äh, verbringe ich da nicht mehr so viel äh, Gedanken damit, aber bei den ersten Weitwanderungen der Via Claudia Augusta und eben dem E5, da habe ich sehr viel Zeit verbracht auch zu recherchieren im Internet was nehmen wir mit? Was ist wichtig? Wie vorsichtig muss man sein in Sachen Wetterumschwung? Ja, musst du also auch nochmal irgendwie Handschuhe mithaben im Mitte August oder so? Na, also da musste ich für mich auch erstmal rausfinden, was braucht es und was braucht es nicht. Und mittlerweile verfeinere ich praktisch nur und sage, okay, habe ich schon die zweite Wanderung nicht gebraucht, war kein Zufall, sondern können wir wirklich weglassen oder aber hat mir total gefehlt, und nehmen wir beim nächsten Mal auf so jeden
0: So eine Packliste findet man auch bei jedem Buch, glaube ich, gell?
1: Genau. Packliste im Buch kann man ergänzen, wenn man noch spezielle eigene Bedürfnisse hat, aber umfasst so das, wo wir eben sagen würden, das ist unbedingt wichtig mit Kindern. Dass, wenn ich jetzt nochmal sagen sollte, so das Allerwichtigste für alle sind gute Schuhe und gute Rucksäcke. Und das Allerwichtigste, wenn du ein Kind in der Kraxe mit hast, was wir ja viele, viele Jahre, um nicht zu sagen, eigentlich fast zwei Jahrzehnte hatten, wenn du ein Kind in der Kraxe mit hast, dieses Kind braucht viel wärmere Sachen als alle anderen. Ne? Kannst du dir vorstellen, wenn du 1000 Höhenmeter nach oben machst, da ist dir warm, selbst wenn du nur ganz wenig anhast, aber dieses Kind da hinten, dem ist schlotternd kalt und ähm, nicht bei der Weitwanderung, da wussten wir das schon, aber so bei den ersten Tageswanderungen, da hat es Wanderungen gegeben, wo am Ende das Kraxenkind sozusagen von allen alles Verfügbare anhatte, einschließlich der Socken um die Finger gewickelt und so Sachen. Na, da lernt man auch mit der Zeit noch und äh, ja, dann ergibt sich so eine, so eine Packliste die deshalb vor allem super wichtig ist, weil man, finde ich, schnell unterschätzt, wie schnell das Maximalgewicht erreicht ist. Also du kannst ja nicht viel mitnehmen ne? und die Kinder schon gar nicht. Also diese Empfehlung, die man sonst immer so beim Schuleintritt kriegt, ne? das Kind soll nicht mehr als 10% seines Körpergewichts tragen. Das ist beim Wandern auch mega wichtig ja? und das bedeutet, Jetzt mal so überlegst, bei einem äh, Kindergartenkind bedeutet das so anderthalb Kilo auf dem Rücken. Anderthalb Kilo, da ist das Lieblingskuscheltier, die halbe Liter Wasserflasche äh, und vielleicht noch einmal Wechselflasche. Und dann ja, haben ja, das ist schnell Essen. erreicht.
0: Gibt es irgendwie so einen Trick, wie du das packst, dass ähm, du auch jetzt von, von der Fülle her Platz einsparst? Hast du da so ein System, ein spezielles, wo du sagst, ich finde ja Rucksäcke, je mehr Kinder, oder das merke ich halt jetzt, je mehr Kinder, umso chaotischer ist so ein Rucksack irgendwie, finde ich immer. Das ist bei mir oft irgendwie, wo ich viel am Rumprobieren bin, wo gebe ich Sachen hin, damit ich ähm, dieses und jenes äh, schnell erreiche, weil das brauche ich auch zwischendurch vielleicht mal. Und am Ende passiert mir doch eigentlich jedes dritte Mal, dass ich irgendwie völlig verrückt herumwühle, weil ich irgendwas wieder nicht finde oder so, ja?
1: Also ich glaube, das passiert uns schon auch, mit, vor allem mit fortschreitender Wanderdauer, wenn man die Ursprungsordnung nicht mehr so einhält, aber... Ähm, was ich schon mache, ist, ähm, wir packen in relativ viele kleine so Täschchen, die ein Thema haben, sag ich mal, ja, also Körperpflege oder Hüttenwäsche oder Essen oder hm, ne, so Kategorien. Und bei der Kleidung, da ist es so, das hatten wir damals noch nicht am E5, habe ich erst später entdeckt, aber mittlerweile absoluter Standard bei uns. Wir haben so ein Wacken System mit dem wir die Sachen einfach kleiner machen und da muss man bloß eigentlich letztlich aufpassen, wenn man zu stark vakuumiert, hast du so ein Brett im Rucksack, das ist auch nicht gut für den Rücken, aber ansonsten ist es echt unfassbar, wie viel kleiner das das macht. Und um dem Chaos vorzubeugen, was wir da auch noch machen, ist natürlich dadurch, dass wir so viele sind, geht es schön, wir packen sozusagen Themenrucksäcke, ja, also der Rucksack für unterwegs, der Rucksack mit dem Essen, der Rucksack mit dem Trinken und der Rucksack für die Hütte oder so, ne? so in der Art.
0: Genau, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, ob jeder, jeder was zu essen und Klamotten und was zu trinken mit hat oder ob ihr das systematisch, genau, okay, das ist ein guter Tipp.
1: Also es geht systematisch ähm, und das hat auch folgenden Grund, die Kinder werden ja im Laufe des Tages äh, müde und das heißt, es ist super klug, die Kinderrucksäcke mit Trinken und Essen zu packen, weil die werden ja automatisch im Laufe des Tages leichter das sozusagen, fängt das gleich so ein Stück weit mit auf. Das bewahrt uns meistens nicht davor, äh, gegen 15 Uhr irgendwie noch zwei Rucksäcke an unseren zu schneiden, weil sie keine Lust mehr haben. Oder zumindest war es früher so, als wir kleiner waren. Ähm, aber es sind jedenfalls schon mal Möglichkeiten, automatisch dafür zu sorgen, dass, äh, dass es so ein Gefühl ist von äh, das wird immer leichter auf meinem Rücken und äh, mir wird das wandern. Auch.
0: Du Heike, ist es euch schon mal passiert, dass ihr euch überschätzt habt, also dass ihr draufgekommen seid am Weg, so wie wir uns das gedacht haben, wie ich das geplant habe, das funktioniert einfach nicht. Und wie, falls ja, seid ihr vorgegangen, wenn man mitten in den Bergen ohne Infrastruktur ist? Also wie kommt man aus so einer Situation wieder raus?
1: Also ich würde nicht sagen, dass uns das so richtig schon mal passiert ist, weil ich eher ein vorsichtiger Mensch bin, vielleicht sogar auch sogar ein ängstlicher Mensch. Ja? Ähm Viele, die mich so kennen und sagen, oh, du machst Weiterwanderungen voll mutig. Das ist nicht das, was ich meine, weil ich immer empfinde, dass ich da ja sehr viel in der Hand habe durch Planung irgendwie. Aber ich bin eigentlich nicht so jemand, der so häufig im Leben in Situationen kommt, wo er denkt, huch, das ist ja ganz anders, als ich mir das gedacht habe. Also wenn ich jetzt so überlege, wir haben mal einmal auf einer Tageswanderung in einem Schneefeld gestanden, wo wir uns nicht so richtig sicher waren. Also Schnee hat ja auch immer so ein bisschen was von naja, du tappelst durch und dann denkst du dir, mein Gott, was sagt immer der Lawinenwarndienst? Ja, perforieren von irgendeiner Kante oder so. Wir waren zwar auf einem ganz normalen Wanderweg, aber trotzdem irgendwie so vielleicht eine Situation, wo du denkst, ach, richtig geheuer ist es mir nicht. Ähm und das ist dann so eine Entscheidung, wo man sagen muss, ja, gehe ich jetzt vorwärts oder rückwärts, ne? gerade wenn man nicht zurückkommt. Also wenn wir zurückgewollt hätten, wären wir sicher nicht durchgegangen, aber wir wollten hinten sozusagen runter und haben uns dann doch dafür entschieden, dass mein Mann dann mal vorgegangen. Also das war vielleicht so eine Situation, wo ich sagen würde, da war mir unwohl. Und äh, beim E5, da war es so, dass auf der allerletzten Etappe bei der Übersteigung des Similaun, die meisten Menschen kennen den Similaun von der Ötzi-Geschichte. Ja, das ist, Ort, der der Fundort ist. das ist der Überstieg von Österreich nach Italien und es war super mieses Wetter. Dort, wo wir gewandert waren, bis zur letzten Hütte vor der Grenze, war es stark regnerisch ähm, und es sollte schneien. Und. Äh, da haben wir dann gesessen und haben tatsächlich, also trotz der Tatsache, dass es uns echt wahnsinnig schwer gefallen ist, weil es, ne, es war nicht Etappe 2 oder 3, es war einfach mal Etappe 9 und 10 und es war der, der letzte Punkt, um das zu schaffen. Und wir haben trotzdem gesagt, das machen wir nicht, beziehungsweise das machen wir nicht alle. Mein Mann ist mit unserem damals 17-jährigen Sohn nach Italien rübergegangen, wo übrigens unser Auto stand. Das hatten wir am Endpunkt der Wanderung geparkt, weil wir weiter wollten. Die sind rübergegangen. Meine Eltern sind etwas später auch rübergegangen. Und mein Mann und mein Sohn sind aber mit dem Auto zurückgekommen. Ich bin mit den Kindern ins nächste österreichische Dorf, so 15 km. Und dann hat
0: quasi die Kinder aus dieser, aus dieser Gefahrensituation rausgenommen und seit, also du hast mit den Kleineren dann die Grenze im Auto überquert.
1: Genau. Und als das so war, ist mir das ungeheuer schwer gefallen. Ich habe ungeheuer gehadert mit der Situation, weil ich eben diesen E5 damals auch selber nicht schon mal gemacht hatte. Ich fand das richtig schlimm und hatte auch das Gefühl, war das jetzt eigentlich so eine echte Alpenüberquerung. Und das hat nicht lange gedauert, dann war ich ganz im Reinen damit und habe gedacht, das ist es absolut nicht wert. Vermutlich wären wir da irgendwie drüber gekommen, ja, aber das muss aus meiner Sicht nicht sein. Und vielleicht, vielleicht ist es sogar für Kinder eine viel wichtigere Lehre, dass man auch mal, sozusagen na, aufgeben kann, indem man eigentlich nicht aufgibt, sondern indem man einfach eine andere Priorität setzt. Das ist ja im Leben auch irgendwie was ganz Wichtiges, das man lernen muss. Und äh, wer will, kann den E5 in jedem anderen Jahr nochmal gehen. Ich bin Ihnen seitdem noch zweimal gegangen. Er ist immer genauso schön, der Similaun rennt nicht weg. <lacht> genau, und äh, wir waren alle wohlbehalten am Ziel. Und
0: das ist eine sehr schöne Geschichte. Ich danke dir für das Teilen dieser Erfahrung, weil es, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, auch ähm, für andere zu hören, dass das normal ist, dass man das auch akzeptieren kann und sollte. und Wie du sagst, dass es nicht weniger wert ist, sondern dass es einfach in dem Moment die richtigere Entscheidung war. Hast du für uns vielleicht noch so den ultimativen Mama-Weitwander-Tipp? Also ist es vielleicht so
1: eine. nee, ich fange nochmal anders an. Ich denke, ein ultimativer Tipp ist es nicht, sondern es ist vielleicht eine Sammlung dessen, was ich schon in unserem Gespräch so ein bisschen angedeutet habe. Also erster ultimativer Mama-Weitwander-Tipp ist, am wichtigsten ist, dass ihr Spaß habt und dass ihr... Die innere Gewissheit habt, das wird der Urlaub sein, von dem ihr noch Jahre später erzählt. Ähm, andere Urlaube mögen irgendwie in, im Vergessen irgendwie enden. Aber wie oft wir heute als Familie noch davon reden, weißt du noch damals alles. Und dann kommt eine Geschichte von dieser Wanderung oder von einer unserer anderen Wanderungen. Das ist ein Zeichen dafür, dass wir Spaß hatten und dass wir was ganz Besonderes erlebt haben. Dann eben ultimativer Tipp Nummer zwei ist, seid gelassen. Ähm, durch so viele Informationen, auch im Internet oder über andere Reiseführer oder so, baut sich ja oft bei so ein Wanderung auch ein gewisser Druck auf. Was soll man sehen? Was soll man schaffen? Und so weiter. Bei Kindern gibt es super viele Überraschungen. Man muss manchmal Umwege machen. Vielleicht hat man auch mal Irrwege so zu bewältigen. Ähm, und je gelassener man da ist, desto besser für alle Beteiligten. Und vielleicht dritter Tipp, ultimativer mama tipp ist, den Kindern zu vertrauen und ihnen was zuzutrauen. Die Kinder haben oft ein ganz gutes Gespür für das, was machbar und schaffbar ist und für das, was am Wegesrand am schönsten ist. Denn da wandern wir oft als Erwachsene so vorbei und die Kinder zeigen uns eigentlich, was kannst du da noch alles machen.
0: Mit diesen drei wertvollen Tipps starten wir auf jeden Fall in die Wandersaison 2022. Für dich hast du ein großes Weitwanderprojekt im Kopf, von dem du noch träumst, wo du sagst, irgendwann erfülle ich mir das. Irgend so ein, ein Weg, der noch so ein heeres Ziel ist, der sich noch nicht ausgegangen ist bisher.
1: So in, in mir musst du dir jetzt vorstellen, rattert so eine ganze Liste runter und ich denke <lacht> mir. <lacht> Jetzt erzählen. Also, ich sag fange mal an, weil du gesagt hast, der Start in unsere Wandersaison 2022 mit dem, was wir für 2022 vorhaben. Also, ich habe eine große Alleinwanderung vor und wir haben eine ähm, Familienwanderung vor. Die Alleinwanderung äh, werde ich durch Israel und Palästina machen. Ich wandere in gar nicht so langer Zeit auf den beiden Nationalwanderwegen. Für mich allein, das hat vielleicht auch sowas von mm, Vorbereitung. Ne? Manchmal ist es auch so, dass ich einen Weg erstmal selber gehen muss und mir ein Bild machen muss, bevor ich dann alle mitnehme. Vielleicht kann das also einer werden. Und äh, der Wanderweg, Wanderweg, den wir gemeinsam machen, äh, ist wieder einer in Marokko. ist eine andere, andere Wanderung, als wir schon gemacht haben, in Südmarokko. Das haben wir auch schon gebucht. Also das sind so die Wanderideen für 2022 und so auf längere Sicht mit den Kindern wollen wir mal den Peak of the Balkans gehen. Das ist ein noch recht unbekannter Wanderweg zwischen Albanien, Kosovo und Montenegro. Da steht momentan noch ein bisschen, dass eine Vorbestellung von Quartieren nicht möglich ist. Das entspricht nicht so ganz meinem Sicherheitsentwurf muss man einfach mal los und sagen, das ist meine nächste Herausforderung, nicht mehr der Weg an sich, sondern die Tatsache, so ein bisschen unvorbereitet im Gebirge zu stehen. Hohe Tatra ist noch ein Ziel für uns, so ein bisschen auf den Spuren meiner Erinnerung. Ich bin als Kind in der Hohen Tatra gewesen und würde gern einfach mal sehen, wie ist es da jetzt, wie empfinde ich das jetzt? Und dann waren mein Mann und ich auf unserer Hochzeitsreise in Nordschottland eine Woche wandern und haben uns immer gesagt, das wollen wir den Kindern mal zeigen. Vielleicht machen wir es zu unserer Silberhochzeit, ist nicht mehr so lange hin. Könnten wir ja ins Auge fassen. Also es gibt noch viele Traumwege und ich empfinde das auch immer so, dass... Je mehr du die wanderst und äh, je unterschiedlichere Wege du kennst, desto mehr hast du Lust, noch wieder andere zu machen. Also es ist eher so etwas, was sich ausweitet, als was, wo du sagst, Mensch, jetzt habe ich schon so viel gemacht und da ist jetzt nicht mehr so viel.
0: Absolut. Das ist wie bei allen Dingen, wo man dann einfach ja, so ein bisschen ein Febel entwickelt, oder? Und äh, auch eine kleine Sucht vielleicht, äh, die man dann jedes Jahr mit neuen Projekten füllen muss. Heike, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses super spannende Gespräch. Auch dafür, dass du so viele Details und Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ich fand es total schön, dir zuzuhören und habe mir ganz, ganz viel daraus mitnehmen können. Möchtest du noch ein paar abschließende Worte sagen?
1: Ja, ich möchte mich bei dir bedanken. Für die super nette Einladung. Es ist schön, mit jemandem anders dieses Feuer fürs Wandern und fürs Draußensein zu teilen. Du teilst es wiederum mit der Welt, mit all den Familien, die sagen, vielleicht habe ich mich bisher noch nicht getraut. Aber jetzt habe ich zwei Frauen gehört, die sagen, wandern mit Kindern, das geht doch super und dann mache ich mich vielleicht auch mal auf den Weg. Und das wäre doch einfach das Schönste, wenn man so für sich feststellt, ja, okay, es kann vielleicht der E5 sein, aber es kann vielleicht auch eben eine Tages- oder eine Wochenendtour sein, aber ich gehe einfach mal los, denn dieses Losgehen ist das, worauf es ankommt.
0: Das ist auf jeden Fall das Ziel, das wir vor Augen haben und auch, warum wir diese, ich nenne es jetzt mal, Öffentlichkeitsarbeit vielleicht überhaupt leisten, ja, irgendwo der Welt mitzuteilen, sich zu trauen, den Kindern was zuzutrauen und auch sich selber und der eigenen Familiendynamik äh, zu vertrauen, dass es funktioniert. Ja, ihr lieben Weidwanderfans, super schön, dass ihr bis hierher mit dabei wart. Wer noch ein Buch von der Heike gewinnen möchte, kann jetzt noch schnell auf den Instagram-Kanal von mir rüberspringen. Da verlosen wir nämlich zwei Stück von Heikes Büchern. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr nächsten Monat wieder einschaltet. Da wird es dann gehen um Wassersport mit Schwerpunkt auf Kajak und Kanufahren mit Kindern. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Sommer. Ich freue mich schon auf euch. Oh,